0: 宋江在高廉手下连败两场，正在束手无策时，吴用突然想起一个人，此人正是入云龙公孙胜。如果有公孙胜在，那肯定能破掉高廉的妖法。于是宋江立刻换过戴宗，让他再跑一趟。而旁边李逵听得心头一动，柴进是因为他才陷入牢狱之灾，李逵一直心存愧疚，时刻想着打败高廉，救出柴进。眼下公孙胜成为扭转整个战局的关键人物，于是李逵主动要求和戴宗一起去冀州，发誓必要找到公孙胜。宋江也明白李逵心思，当场同意让李逵和戴宗作伴。二人简单收拾了行囊，告别众人，赶往冀州。戴宗对李逵的性格了如指掌，他担心李逵醉酒惹,惹事，故意欺骗李逵，要用神行法就必须戒掉荤腥，一路上只能吃素不能吃肉。李逵满口答应下来，可刚走了一天，李逵就忍不住了。晚上在客栈，瞒着戴宗偷。偷偷喝酒吃肉，却不知这一切都被戴宗看在眼里。戴宗并没有当场揭穿，而是想着第二天好好教训一下李逵。次日，戴宗给李逵腿上绑了两个假马，然后做起神行法。只见李逵脚下如腾云驾雾一般凌空飞起，四周景物快速闪过。李逵还是第一次体验神行法，他本以为就像平时走路一样，没想到神行法的速度如此之快。李逵有心想慢一点，可此时他的两条腿仿佛不是自己的一般，根本不听李逵指挥，只是一个劲儿地往前飞奔。李逵吓得魂飞魄,魄散，急忙大喊戴宗帮忙，可戴宗却慢悠悠跟在后面，根本不搭理李逵。二人就这样一前一后埋头赶路。李逵好不容易克服恐惧，渐渐习惯了神行法的速度，可新的问题又来了。李逵停不下来，就没有办法吃饭，只能眼睁睁看着酒店从自己眼前一闪而过，只把李逵馋得口舌生津。戴宗有意要惩罚李逵，丝毫没有停手的意思。而人这一走，就从早上走到了下午。戴宗已经提前备好食物，边赶路边吃炊饼，而李逵却是一整天都滴水未进。眼看着日头平息，李逵饿得头晕眼花，浑身无力，再也坚持不住了，只能向戴宗求饶。戴宗却继续演戏，表示自己也停不下来。今天的神行法好像出了问题。然后戴宗顺势责问李逵：昨天是不是偷偷吃了牛肉？如果破了肉戒，那神行法就再也停不下来。李逵一听，心中叫苦，急忙向戴宗承认错误，并且当场表示自己以后一定听话。戴宗目的达到，心中偷乐，表面却不动声色，让李逵记住自己说的话后，戴宗终于停下神行法。此时李逵早就饿得眼冒金星，眼看天色已晚，二人就在附近找了一家酒店歇脚。经过戴宗这一番捉弄，李逵算是彻底领教了戴宗的厉害，再也不敢违背戴宗命令。至此以后，二人每天绑着假马赶路，不出几日，已经来到冀州城。戴宗在冀州城中打听了两天，可结果还是和上次一样，丝毫没有公孙胜的消息。到了第三天，戴宗拉着李逵又在城外打听，奔波了一上午，一无所获。眼看到了中午时分，戴宗和李逵来到路边的一家素面店吃饭，在这里正巧遇到一个老人。老人一听说他们要找公孙胜，这才说出究竟。原来公孙胜是冀州九宫县人士，家住在二仙山脚下。这二仙山可是一座鼎鼎大名的仙山，山上有座紫虚观，观中的罗真人法术通天，道行深厚，能呼风唤雨，知晓未来。公孙胜在二仙山脚下长大，后来拜了罗真人为师。公孙胜在道法略有小成后，便经常出门在外游历四方，因此济州城很少有人认识公孙胜。而且公孙胜前段时间回到济州后，不知道为什么突然改名叫做公孙一清，对外就叫清道人。公孙胜作为清道人的俗名已经无人再提。而这名老汉之所以知道公孙胜这个名字，因为他恰好是公孙胜的邻居，对公孙胜家的情况了如指掌。戴宗一听恍然大悟，怪不得自己一直打听不到公孙胜的消息，原来公孙胜已经改了名字。不过总算皇天不负有心人，谁能想到在这个小面馆里，他竟然阴差阳错找到了公孙胜。戴宗对着老人千恩万谢后，和李逵回到客栈取了行囊，一路打听青道人，很快便来到公孙胜家门口。此时刚好有个村妇从公孙胜家出来，戴宗灵机一动，上前拦下村妇，询问他青道人是否在家。村妇告诉戴宗。青道人正在屋后炼丹，戴宗一听，心中大喜，想着这次公孙胜总算无处可逃。经过了这么久的寻找，聪明如戴宗早已看出一些端倪，公孙胜似乎在故意躲着他们。于是戴宗叫过李逵，让他躲在树后，不要出声，自己先进去看看情况。吩咐好李逵后，戴宗独自进屋寻找公孙胜，结果公孙胜没见到，却遇见了公孙胜的老母亲。看着戴宗有些面生，老母亲先问戴宗姓名，戴宗如实相告。不料老母亲一听戴宗名字，当场表示公孙胜不在家中，出外云游去了。戴宗听后心中已有计较，直接起身告辞。出门后，戴宗唤出李逵，给李逵吩咐一番后，让他进屋去找公孙胜。李逵按照戴宗吩咐，拿着两板斧闯进公孙胜家。老母亲还是之前的说辞，表示公孙胜不在家中，可李逵却压根不听，挥起板斧先砍他一堵墙壁。老母亲急忙上前阻拦，却见李逵大吼一声，抬起双斧就朝老人砍来。老母亲吓得瘫软在地，眼看李逵斧子就要落在老婆婆头上，关键时刻，屋后传来一声怒喝，公孙胜从里面缓缓走出。此时，戴宗也从门口现身，拦下李逵。原来，戴宗眼看公孙胜不愿见他们，便偷偷告诉李逵，让他假装要杀公孙胜的老母亲，这样肯定能击出公孙胜。事情果然如戴宗所料，公孙胜确实在家，只是不想见他们。当老娘被李逵威胁时，公孙胜这才无奈出现。而受了惊吓的老娘安顿好后，公孙胜带着李逵二人来到一间静室。此刻三人面面相对，气氛不觉有些尴尬。戴宗首先说出目前梁山好汉遭遇的困境，希望公孙胜能返回梁山出手相助，却被公孙胜当场拒绝。公孙胜的大概意思是说，自己以前不太懂事，四处游历，贪恋红尘，忽略了家中老母亲的感受。自从离开梁山坡后，公孙胜迷途知返，决定余生都在家里侍奉老母亲，而且师傅罗真人也把他留在座前，不肯再让他下山。他之所以改了名字，就是担心梁山派人来找他。戴宗一听就知道这是公孙胜的借口，再次恳求公孙胜回山帮助，可公孙胜却死不松口，只说要孝敬母亲和师傅，不愿再回梁山。戴宗情急之下当场下跪，第三次恳求公孙胜，可就算戴宗下跪恳求，公孙胜仍然无动于衷，只说了一句再容商议，然后就给戴宗二人安排酒食，完美的避开了这个话题。三人吃了一顿饭后，戴宗第四次恳求公孙胜，这次他抬出了山寨大义，只言公孙胜再不回去，宋江必死无疑。这下公孙胜再也不好推脱，只说要先请示一下师傅罗真人。公孙胜还想着拖到明天再说，可戴宗心急如焚，立刻拉着公孙胜去见罗真人。其实从这件事就能看出，公孙胜是真的不想再回梁山。至于不想回去的理由，联想一下公孙胜回到梁山后的表现，他并不是真的清心寡欲，想着孝顺父母和师傅，主要是不想参与夺权之争。而且李逵和戴宗都是宋江心腹，眼下是宋江遇到了难题，公孙胜并不想出手相助。同时，这件事也显出了戴宗的聪明之处。他自从听说公孙胜改了名字，立刻就猜出了公孙胜的心思，先让李逵出面击出公孙胜，然后放下身份，苦苦哀求，强行逼着公孙胜让步。他的想法很简单，一定要完成宋江交代的任务。也正是因为戴宗的死缠烂打，才有了公孙胜返回梁山之后的故事。